0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs Flyg och flygobuss, Sveriges största gruppresearrangör, Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter, Subaru Göteborg, bilägandet har aldrig varit enklare, Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Elvstranden.
1: Det är tisdag, det
2: är tisdag, Ja, det är nyhetsshowen
1: live från GP-huset som vanligt. Linnea Rönnqvist och Fanny Vik heter vi idag. Så heter vi. Så God morgon Fanny. <laughs> och imorgon också. Ja, imorgon kommer vi att veta samma sak. <laughs> Troligtvis, man vet aldrig. Nej. Du, eh, idag blir det en eh, himla massa gött Jag kommer att bjuda på ett litet eh, fotbolls svep. Det blir eh, tre små nyheter om eh, VM i Katar
2: Väldigt out of character Ja, för det. men jag gillar att överraska ja, du, Va ja. eh, Vad har du laddat upp med? Eh, jag ska prata om Göteborgs kanske mest kända konstverk som inte blir av Just det det är eviga va? Mm, det är eviga. Ja. Fast inte då? Nej just det inte, precis. Vi ska inte gå
1: händelserna i förväg. Du ska väl reda ut det för oss. Tack. Eh, sen får vi också en gäst, Katja Lindblom kommer hit. Hon är astronom och föreståndare på Slottskogsobservatoriet. Vi ska prata om den nya kapplöpningen till månen. Det är väldigt mycket trafik eh, upp till månen just nu. Ja det var värst. Ja till och med en månbil som ska skickas upp. Vad är det för något? Ja det får vi hoppas att Katja vet. Det får vi verkligen. För det vet inte du och jag. <laughs> Eh, dessutom i bakvagnen. Det, från mitt håll så blir det lite om en fight. Om en rymdsten som ska avgöras i rätten. Och en entusiastisk hemmabygare
2: Oj! Som
1: eh, ja, har hamnat lite knipa kan man säga. Ja. Vad, vill du
2: hinta om något som du har? Jag ska här, också här? prata om lite mystiska stenar. Som tydligen oh. har dykt upp i vår stad. Och eh, jag ska också prata om en polis. Som har eh, ja, hamnat i trubbel på grund av sin kärlek till sin egen motorsåg. <laughs>
1: Det skulle kunna vara jättemörkt. Det där. Nej, det är, det. Men det är inte det. Det är, inte det. Nej.
2: Det är helt okej okay, mörkt.
1: Vad härligt. Du, innan vi börjar, hur, hur är läget? Men
2: Det är bra, tycker mm. jag. Hur mår du? Du är nyklippt, nyflyttad.
1: Ja, nyklippt och nyflyttad. Det är
2: inte klokt Nej.
1: vad som händer. Jag är, lite, jag är, jag är nöjd, ja. men jag är lite sådär att är det ojämnt? Ja. Alltså att en sida är längre än den andra.
2: Det ser inte ut som det
1: Nej, det, går, det kanske jag kan inte se
2: det. Det är mycket mer. Liksom,
1: ja, nu är det mycket som, mycket som stör. Men jag vet inte riktigt. Men det jag, blev, jag blev väldigt stolt av mig själv. För att igår när jag satt hos frisören så tänkte jag samma sak. Och då sa jag något.
2: Nej. Jo, det skulle jag aldrig gjort.
1: Nej, jag hade aldrig vågat det tidigare heller. Men jag har typ klippt mig för många gånger och blivit onöjd. För men, att det inte sa det. Ursäkta. Ja, men hon var lite så. Ja, oh, nu, nu... Du vet så här, man hörde att så... Nu, nu tänker hon, hon att klar. Nu tycker hon att hon är klar och så var det lite så... Ja, är det lite... Är det lite längre eller... Så, och sen så slutade jag inte riktigt meningen så klippte hon lite till och jag bara...
2: Ja, ja, samma Och nu blir du ändå lite missnöjd.
1: Nej, no, men jag vet inte riktigt. Jag måste liksom titta mer ordentligt innan jag... Mm, jag bra håret så. Ja, på precis varje sida. Men jag funderar också bara på att släppa det och vara glad. <skratt>
2: Nej, lite det, <skratt> det är jag typ och ja, det här var min lott nu. Ja. Jag försökte säga till och det gick inte. Men du vet, så... då, får jag,
1: då får jag ha ena sidan bakom örat hela tiden så kan man ändå inte se
2: rimligt, ja, något sånt. Det är ändå mossväder. Det är mossväder.
1: Det är det absolut. Vi drar igång det här va? Ja det tycker jag. Du har en liten eh, kortis du vill börja med. tal
2: om mässväder. Det är snö. <laughs> ja det gör det <laughs> har verkligen. Har du noterat? Ja. Jag försökte gå hit i morse men jag gav upp efter typ tio meter för att det var så sjukt halt.
1: Varför försökte du gå hit? Men för
2: det blev som bara så i stämning. Jag gick ut och följde sådana Aha. stora snöflingor och kände bara nej jag måste liksom fånga dagen. Ja. Uh, nej. Klipp till, höll på att dö på parkeringen utanför huset. Gav upp direkt. Ja. Men det har ju varit väldigt mycket Stockholmsfokus som vanligt. Ja, det har det till verkligen den här varit. Mm, mm. De verkar ju drunkna i snö ja. Där uppe. ja. Och igår läste jag ett citat från uh, typ SLs Pressis som var så här. Det är en mörk dag för kollektivtrafiken. <laughs> bara, mm, det var much drama. Det var väldigt dramatiskt. Ja, det var ver verkligen dramatiskt. Ja. Men uh, det verkar ju vara väldigt mycket snö. Och de typ, mm. måste jobba hemifrån sånt. Ja. I centrala Göteborg kan jag inte säga att jag upplevt den här liksom nej, det kaosstämningen inte, nej. direkt.
1: Nej, det är inte det här kaoset. Det är ju mer, jag höll också på att ramla precis som du när jag gick ut i morse. Ja. Men liksom, jag bor ändå ovanför en lång backe. Och det kom en buss
2: och körde ner mig. Exakt, det har inte varit så farligt. Men nu verkar det som att kanske ändå är lite problem på ingång här. Mm. För nu på morgonen så gick Västtrafik ut och sa att det kan bli mycket störningar på i buss- och spårvagnstrafiken under morgonen. Och att de inte kan säga riktigt hur försenade alla kommer bli. Så nu som lyssnar nu ska iväg. Kanske bara gå tio minuter tidigare. Jaha. Som kommer iväg. Okej, okay, för, ja,
1: för det snöar fortfarande just nu
2: va? I alltså, alla fall jag, när Det vi... går inte att se. Nej, det går inte att se. det måste uh, göra det, tänker jag. Ja, det gjorde uh, det i alla fall uh, när vi tog oss hit. Exakt. Mm. Och problem, det verkar också vara så att de största problemen i Västsverige då, vår region, har varit att folk kör runt med typ sommardäck och kör av vägen. Ah. Och igår så pratade GP med bergaren Thomas Johansson som sa att hans telefon hade gått varm och att hans firma har varit ute på över hundra jobb det senaste dygnet. Oh, oh, oh. Ett hårt jobb för honom. Men, frukta ej, läser nu att snön snart är ett minneblått. Nej! Jo, nu, nu ska jag koppla på min inre metrolog här. Jag gör det. Framåt dagen på tisdagen väntas det bli uppehåll. Och mot eftermiddagen mulnar det på ganska snabbt. Mildare lufter på ingång och plusgrader väntar i veckan. Enligt SMH. Oj, 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 Fanny. Alltså, hej då snön. Ja. ja. Så ledsen. Precis,
1: men eh, typ redan ikväll då kanske ja, låter det som att kan vara borta. mot eftermiddagen. Mot eftermiddagen,
2: ja. Men vi får se. De har det. ju haft fel för förlåt SMHI, för kränket. Men eh, det finns i alla fall ett Scribble, alltså en live-uppdatering ja. på g.se i denna stund. Följ väderprognosen där. Just det, följ väderutvecklingen.
1: Då vill jag också säga någonting. Det är rättegång idag i Yee! massa olika fall. Jättemånga olika rättegångar är det. Men en av dem gäller ALA. Aha. ALA slutar att klimatkompensera. För de har nämligen blivit stämda för vilseledande marknadsföring. Oj! Mm. De hade ju en kampanj som var netto noll klimatavtryck. Mm -hmm. eh, som de hade på sin, sina mjölkförpackningar då till exempel. Mm. Eh, och den möttes ju av eh, mycket kritik. Och nu väljer då Arla att helt sluta klimatkompensera. Vi eh, lyssnar lite på eh, Victoria Olsson som är hållbarhetschef på Arla. Så här säger hon till SVT.
3: Vi har ju valt
0: att ändra vår kommunikation eh, från att handla om netto-norr-klimatavtryck till att
3: istället fokusera mer på hållbarhetsarbete på gårdar. Och i och med det så fasar vi också ut klimatkompensationen och riktar om investeringarna att hamna i vår egen värdekedja.
1: Ja, okay. de ska helt enkelt fokusera mer på liksom hållbarheten och det ute hos kossorna på okay. gårdarna. Jag vet inte exakt liksom hur deras klimatkompensation har sett ut hittills, men man kan ju klimatkompensera på massa olika sätt. Alltså mm. man kan plantera träd i en annan del av världen eller Just så. Det. Men nu ska, de då, nu ska de då istället satsa allt
2: på hållbarhet ute på gårdarna. Så det är inte bara då kommunikationen som de slutar med utan ah, de slutar nej, också att, att, att faktiskt Ja, precis. Ja. Mycket
1: bra spottat av dig där för. Ja, det var Häng med. Ja, men det är mycket bra. Eh, för den här, den här då så kallade klimatneutrala mjölken mm. eh, den fick i januari i år eh, utmärkelsen Årets Bluff. Mm -hmm. och det var av konsumentorganisationen Äkta Vara som gav dem den och de ansåg då att det är omöjligt att göra mjölkframställning helt klimatneutral så oh, därför fick ex. de då den här bluff, bluff. Den vill man inte bluff. ha då Nej, den vill man inte ha Tänk jag. Nej. Eh, och Alas kommentar då, jag är på SVT och, läser det här, och då ska Allas kommentar till den här utmärkelsen ha varit jättetråkigt
2: <laughs> det är ju... De höll med, det var inte de ville inte heller ha den det utmärkelsen
1: där. Nej. Nej, precis. Det är inget man vill ha. Men idag börjar alltså då rättegången där. Konsumentverket har stämt ALA för vilseledande marknadsföring. Mm -hmm. Vi får så att säga se hur det går. Ja. Jag tar och fortsätter. ja. ja. Eh, för nu ska vi till fotbollsven i Qatar.
2: Ja, luta mig tillbaka här.
1: Ja, gör det. Vi pratade ju om fotbollsVM du och jag förra veckan också med Robert Laul. Det gjorde vi ja. Och nu, nu känner jag till det är dags igen. Mm. Eh, det blir tre små nyheter från eh, Qatar som har kommit i dagarna. Eh, den allra första. Ölen förtvinar. Nej. Ja, den förtvinar väl inte egentligen, men jag blev sugen på att använda det <laughs> ordet, så jag gjorde det. Ja, absolut. Eh, nej men, <laughs> jag, ska, jag ska förklara lite mer ja. vad det är. I fredags eh, meddelade FIFA då, att ingen öl får säljas på arenorna i Katar. Ja. Aj, ai ai Taskigt alltså. Ja, det var ju lite av en eh, svängning. För jag har i alla fall sett bilder på där det finns liksom färdiga typ eh, ja, bås eller vad man ska säga. Liksom uppbyggda så här ställen där du ska kunna köpa öl. Mm. Eh, och nu eh, kan de ju inte direkt använda dem då sälja bara, skoja!
2: Det blir bara vatten har, i
1: båset. Vi har byggt upp massa grejer här och skickat ut folk, men ja, de får väl sälja något annat nu då? Jag vet inte riktigt. Nej. Eh, så här skriver FIFA i ett uttalande. Efter diskussioner mellan myndigheter i arrangörslandet och FIFA har det beslutat att fokusera på alkoholfia drycker. På FIFA Fan Festival, andra supporterområden och officiella arenor. Mm -hmm. Och eh, ölmärket Budweiser
2: mm.
1: är officiell partner till VM. Vad så tror du de känner,
2: de känner nu? De säger, känner typiskt. Ja, de känner nog typiskt. Känner Jättetråkigt, som alla. Lite så.
1: De hade laddat upp med ordentligt med öl. Ja, och jo. då menar jag inte liksom så sju flak. Utan här är det. Ju, här så vi ju. otroligt
2: sjukt om de hade kommit dit med sju Visst,
1: flak. det <laughs> tycker väl där inte så många. Någon som inte kan uppskatta saker. Som bara,
2: ja, Sämst på fest
1: Så alltså fick jag den här arbetsuppgiften. Ja, jag är jättesvårt. Men vad ska de göra med ölen nu? Det står alltså hutlösa mängder öl ja. i någon slags jättekil, antar jag, att det måste vara, mm. i Qatar Och den får inte drickas. Som du och Kalle pratade om igår, liksom ett jättevarmt land. Ja. Man vill bara ha en kall öl. Ja. Det finns, men det får man inte. Jo, det finns lite. Jag ska... Det är inte så att man inte kan dricka öl överhuvudtaget, men den här ölen då verkar ju inte bli drucken. Den som det... skulle
2: vara på arenan, liksom.
1: Ja, precis. Mm. Det ska gå att dricka öl, men man måste då uppsöka en så kallad zone. Mm -hmm. Men där får man bara köpa öl vid speciella tillfällen. Man får bara köpa fyra enheter, och det verkar som att de kostar 150 späns <laughs> Ja, Så att, det är ju det i var alla fall
2: väldigt dyrt. Ja. Det var väldigt dyrt. Ja,
1: jag tror inte då att det är liksom att ölen är jättestor. Du,
2: bara, <laughs> det är, du behöver bara köpa en. Ja, exakt. För den är 10
1: liter. Du bara stor. köpa en för hela VM. Ja, exakt. Ja.
2: <laughs> kan du gå ut och smutta på det? Ja, men
1: precis. Nej, men det ska vara tusentals äh, ölburkar. Då, mm. Som har fraktats från äh, Storbritannien. Och expressen, enligt äh, de skriver att den här äh, ölen ska vara värd 824 miljoner.
2: Oj, 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 oj. Ja,
1: det är jättemycket pengar. Ja, det får man säga. Det är så mycket öl. Alltså, hur
2: Men lång tid skulle det ta att var dricka? Vad otur att de hade liksom... Öl värd så mycket pengar. Ja, jag vet inte. Mm. Nej, jag vet inte. Vi Nej. kommer inte kunna ta reda på det tyvärr, tror jag. Det Men kommer vi inte. Vi kan göra Men... ett försök på julfesten. Nej, Men... <laughs> det är dyrt för stampen här. Det blir väldigt det här experimentet.
1: Ja. Nu har i alla fall eh, Budweiser då, som är som sagt officiell... Eh, officiell partner då. Eh, de har bestämt att de ska skänka hela det här lagret med öl till det landet som vinner
2: VM. Nej, vad smart! Mm. Det kanske blir det finaste en, eh, priset.
1: Ja, men visst, Det kanske blir en liten extra, eh, extra motivering. Ja, <laughs> inte som att de inte skulle... <laughs> de bara,
2: Vi måste vinna! Jag, jag, tänkte jag är att så jag skulle, på bärs.
1: Jag tänkte att jag skulle bara... Eh, jag hoppas inte Katal vinner då, skriver Karl. Mm. <laughs>
2: <skratt> Eller så är det de som behöver det mest. De kanske får någon sån. Ja, ja. Men det verkar inte vara någon risk att de vinner. Det lilla jag har uppfattat. Av Nej, det kanske är så. Det
1: kanske är så. Men eh, i alla fall en extra liten eh, motivering till de eh, kämpande fotbollsspelarna. Vinn vin öl värd 824 miljoner. Fint. Ja, väldigt fint. Eh, vi går vidare till nästa rubrik här eh, som jag har. och Det handlar om det iranska landslaget. Mm -hmm. Igår så mötte de eh, England, en mm. match som England vann med 6-2. Nej. Ja, lite trist. Eh, men det är inte det som är själva nyheten, utan grejen är då att de var... Eh, iranska landslaget var tysta under nationalsången.
2: Mm -hmm.
1: Den spelas ju... Oj. <hör> Eh, den spelas ju eh, nationalsången där så brukar man ju vanligtvis sjunga med.
2: Just det, det har jag sett. <laughs> ja, jag har sett det hända. Eh,
1: men nu var de då tysta och det tolkas som ett sätt att visa stöd för eh, demonstranterna i Iran. Mm. Helt enkelt. Så Irans anfallsstjärna Sardar Azmoun uttalade sig tidigare i eh, höstas och sa då Se vad ni gör mot vårt folk. Skäms. Ni dödar utan att tveka. Länge lever iranska kvinnor. Skrev
2: han på Instagram. Politiken fortsätter att krypa in i fotbollsvärlden helt enkelt. Även i, i, i iranska revolutionen. Helt Precis. Helt mm.
1: Den gör ju det. Det är ju mycket så. Sport är sport och politik och politik, säger vissa. men det verkar inte så. Det är ju svårt att hålla dem ja. eh, Och Den grejen eh, gäller också min tredje rubrik. Mm -hmm. eh, VM-lagen viker sig. Slopar One Love-binden. Mm. Har du hört om den här Nej. One Love-binden? Är det? det är ju då lagkaptenen i varje lag har ju en armbindel- för att visa att man är just lagkapten ja, just det. under en match. Och sju av dem. Om här... någon
2: så glömmer bort. <laughs> Vem var det nu? <laughs> ja, det var du. Ja, det så Vilken e
1: egentligen undrar jag, vad behöver man det till?
2: Är det till motståndarlaget då? Ska... Jag vet inte. Nej, är det inte bara till det... typ cred?
1: Jo, det borde ju vara en symbolgrej bara ja. kan man
2: tycka. En extra fin. <clears throat> –Bindel på armen?
1: –Ja, ja precis. Men de andra har ju ingen bindel. –Just det. –Så det är bara den som har en bindel. Ja. Eh, sju av de här länderna i alla fall som är med i VM de hade planerat att de skulle ha en särskild bindel. Då. Och det är ett eh, hjärta med massa olika färger på dem. Mm. Eh, eller en massa olika färger i hjärtat. Och eh, One Love är då en kampanj som startade i Nederländerna för att eh, främja mångfald. Och fotbollskanalen skriver eh, då att den ska lyfta rätten att älska vem man vill.
2: Mm -hmm. Ja,
1: så de sju länderna då, det är England, Wales, Belgien, Danmark, Tyskland, Nederländerna och eh, Schweiz. Eh, som sa att de skulle ha den här och Sverige har också eh, liksom ställt sig bakom det här även om inte vi är med i VM- Okej, okay,
2: äh, det är, det är liksom för mänskliga rättigheter och HBTQ.
1: Ja, precis. Så ja. tolkar jag det. Eh, men nu är det då klart att de här länderna inte kommer att bära den här bilden, för FIFA har förbjudit det. Nej, men
2: gud! Mm.
1: FIFA har hotat, hotat att utdela sportsliga straff- om man inte följer de här direktiven. Och därför har länderna nu då gett sig. Eh, så här säger då länderna i ett uttalande enligt BBC. Vi var beredda att betala de böter som normalt följer brott mot regler kring utrustning och kände en stark vilja att bära armbinden. Men vi kan inte utsätta våra spelare för risken att bli varnade eller att till och med beordras att lämna planen, skriver de.
2: Okej, okay, som är för mänskliga rättigheter, men inte så mycket. –Det var okej med liksom böter.
1: Ja, –Precis, böter Men där hade de går ta. –Men får man liksom ett gult kort... Då Nej, då, har... –Så viktigt var det inte. –Då, Nej, då, då, kan de, då menar de liksom att de inte, ja, man kan inte kan be spelarna om det, för det får Men... såna konsekvenser. Men det är ju ett väldigt intressant... Liksom, eh, ja, hur, hur viktigt det då är för FIFA att ingen ska få
2: jag... tycka något i sina kläder. Höll jag, på säga. –Jag kan också tänka, typ, vad har det hänt? Nu blir det ju väldigt spekulativt då. Men mm. vad hade hänt om de bara hade sagt ja fast sorry, vi kommer ha den här. Mm. Alltså de, om alla hade gjort det. Ja. känns som att de är lite push-over ändå. Ja, kanske. Från mig.
1: Ja. Men, det är väl, men FIFA verkar ha makten. Det är väl att liksom, jag menar, fotboll, är, fotboll är deras liv, höll jag på att säga. Ja, jag vet inte riktigt, men de har i alla fall resonerat så här att de, man inte, vi kan inte utsätta våra spelare då. För risken att bli vanade eller båda så lämna planen. Skriver de här länderna. Och en annan grej som också hör ihop lite med detta. Det är att Belgien. De har det här hjärtat på sina bortatröjor. Mm -hmm. mm, som de alltså har med sig till VM.
2: Så de får spela shirtless. <laughs> Nej fan, jag tror inte du har sånt slut. Så. <laughs> <Ja,
1: laughs>
2: Sluta direkt. hoppas. Sluta tänka. Känns inte heller helt uh, ultimat för i kanske.
1: Nej, det gör inte det. Men man har... Uh, jag har... Uh, Ja, Nej, förlåt. Jag ska rätta mig själv. De har inte hjärtat utan det står love i nacken på tröjorna. Så är det. Okej. Okay. Ja. Ehm, men... Det
2: räcker. Det är ingen kärlek ska visas. Nej,
1: det får man inte ha då verkar det som. Ehm, man har ju, de, man har ju liksom flera tröjsätt med sig till ett VM. Det här har jag alltså snackat med Carl om <laughs> innan eftersom Carl kan det är fotboll det. och jag är inte är expert. Ehm, men det har man ju. Och det är ju liksom också då för att om det är två lag med jättelika kläder Alltså matchkläder som möts. Så måste ju någon byta för att det ska synas vilken som är vilka. Små. Eh, så de här tröjorna då där det står love eh, inbroderat i nacken enligt Expressen. Eh, det måste de byta ut. Eh, ordet love måste försvinna. Det är sorgligt, men FIFA ger oss inget val. Resten av lagets utrustning förblir oförändrad, säger Peter Bossert, ordförande för Belgiska fotbollsförbundet.
2: Okej, okay, de kommer ändå ha skor
1: och shorts <laughs> Ja, precis. Men... De kommer inte byta till skidor Nej, för att skönt. det var
2: kul. Jag var lite
1: men man undrar hur det, kommer, hur det kommer funka. Det är då inbroderat i nacken. Jag om de, är det typ så att varje spelare får en liten sån sprättnål och så får man bara.
2: Ja. kom igen du grabbar. Ta bort det. Channel den här sysslöjden. Ja, från visst, i din
1: kunskap som du har, det kanske egentligen räcker att ta bort typ "ellet" bara, för då blir det ju ett annat ord. Ove. Ja.
2: Är det ju Okej Katar? Det är ju bara ett ja. namn. Ja. Det är ju bara ett namn på en ja. gubbe. Det måste väl <laughs> Nej, jag vet inte så där är så himla deppigt. Alltså, finns det inte också någonting som är värt att ta ett gult kort för? Typ mänskliga rättigheter.
1: Ja, man undrar ju. Det kan, så kan det ju vara, men det, det är ju också väldigt eh, Det är ju verkligen som vi har sagt innan och som vi också sa när Robert Laul var här att det är ett VM som handlar om nästan allt förutom fotboll. Ja. Ja. Vi får se vad vi pratar om imorgon heller på att säga. Eh, då ska vi eh, ta och eh, lyssna lite på eh, våra sponsorer. Sen får vi ett nyhetsvep. och sen, Fanny, så eh, är det du... min tur. Eh, då är det din Jag tur. Men eh, först tar vi eh, lite ord från våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs Flyg och Bus, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet. Haga. Drottningtorget. Älvstranden.
1: Ja, några ord från våra sponsorer hade vi. Och nu har Isabella Persson kommit in i studion. Det är lite, börjar bli lite nyhetsvepsdags. Det
4: är dags va?
1: Där får du en mikrofon också. Hur är läget? Det är bra. Hur är det med er?
4: Det gör jag. Ja.
1: ja, jag tycker det. är så det. trevligt. Ja, vi Håll har tid trevligt. Tjejskön tjej är ja, exakt som vi kallar den, vi med tjejämnen som fotboll och rymden, <laughs> som
2: vi ska prata om det, det här. Vi måste ju vara, vi som manstillvända, du och jag. Vi bara, alla män måste gilla oss ändå, fast det är två tjejer i studion. Vad vi, ska vi göra? Vi, vi pratar om fotboll och rymden. <laughs> ja. Snälla, tänkta av.
1: Det gör vi. Men innan vi fortsätter med de ämnena så tar vi ett litet nyhetsvep. Det gör vi. Varsågod, Isabella.
4: Sent igår kväll hittades en kvinna död i Tanums kommun. Hon hittades mus och polisen har alltså sett tecken på yttre våld och inlett en mordutredning. De uppger att kvinnan är i 20-30 års åldern och att hon ännu inte är identifierad. Minst 36 personer har dött efter att en brand brutit ut i en fabrik i staden Anyang i centrala Kina. Det rapporterar statliga kinesiska medier. Två personer saknas fortfarande efter den omfattande branden där över 260 personer deltog i släktningsarbetet. Flera mindre skolor i Göteborg kan stängas. Resultatet kan bli att vissa elever kommer få längre skolvägen tillåtet. Och hundratals föräldrar protesterar nu mot beslutet som kan klubbas igenom idag. Redan för två år sedan beslutade man att man skulle stänga mindre skolor då man ansåg att fler antal elever behövdes för att kunna organisera och bemanna skolorna på ett bättre sätt, men även att det ansågs mer kostnadseffektivt. Så yes. igår kallade Sveriges ambassadör i turkiet upp till landets utrikesdepartement. Enligt uppgifter till Reuters ska mötet handlat om att diskutera demonstrationer som enligt nyhetsbyrån. Genomförts av PKK-anslutna och som ska ha skett utanför den turkiska ambassaden i Stockholm. Reuters rapporterar att Turkiet ställt krav på Sverige att utreda och vidta åtgärder mot demonstranterna. Svenska UD har bekräftat att gårdagens möte ägde rum men vill inte i detalj gå in på vad som diskuterades.
1: Nyheterna bara fortsätter komma. Varje dag är de här. Aha. Fler och fler blir de. Ehm, vad, blev, vad, vad var det där om skolan? Förlåt mig. Det, det blir för långt. För, eh, Vissa att gå till
4: skolan. Idag. en vad som... Um, nu ska vi se. En vad som liksom var exakt i Exakt som är tillåtet. Skolvägen. Jag vet faktiskt inte riktigt vad den gränsen är. Nej, det är mig Får jag ju säga. Men ja. eh, det är då flera skolor idag. Jag ska ta fram exakt vilka skolor det var.
1: Just det. det hade man ju varit sugen på om vi hade haft någon sån gräns för hur långt man fick ha till jobbet och vad skulle hända om det var för långt skulle då man får då... du sparka! <laughs> antingen få, få en så övernattningslägenhet
2: ja, du tänker genast på positiva effekter. Ja dit jag. jag som är lite mer gloomy lagd Du tänker att man, man får direkt man får för långt Man borde ju få välja
4: ja. Nej men det är då två skolor som kan besluta som idag det är i Cannabecto och Snäckebergsskolan i Torslanda och sen kan man även ta bort högstödet i Ria-skolan i Biskopsgården. Mm, så det okay. är det som beslutas om idag.
1: Okej. Okay. Mm. Eh, spännande. Isabella, vi ses om en liten stund för eh, ännu mer eh, nyheter. Det gör vi. Tack så länge.
0: Julen betyder mycket planering tycker jag. Eh, att det är struktur, att eh, man tänker till lite grann.
1: Tänka till lite grann. Det har vi gjort. Och det fortsätter vi att göra, tänker jag. Ja, nu ska jag tänka till lite grann. Ja, nu ska, ska du till tänka till. här när Jag ska prata
2: lite om konst. Ja! Det här ser jag fram emot. Ja, nämligen eh, närmare procent Göteborgs kanske ändå mest omtalade konstverk mm. som nu då inte kommer bli av. Och då pratar jag såklart om evig anställning, Västlänken konstverket.
1: Ja, just det. Jag blir lite svettig när jag tänker på så evig anställning. Bara, kan, man, ja, man liksom, kan man säga upp sig?
2: Eh, Eller är det... den evig från bägge parter? Just det. Du skulle <laughs> på så bara... vidrigt kontrakt. Ja, exakt. Det, det kanske är tur då att det här konstverket har ja, stoppats. Men du minns... Att det fanns. Ja. Det ringer i klockan. Ja, det ringer i klockan, absolut. Jag tänker att vi ändå ska friska mm. upp vårt minne lite och gå en liten trip down memory lane. Mm. För det är nämligen fyra år sedan som konstnärsdion Simon Goldin och Jakob Senneby fick veta att deras konceptuella konstverk, då, Evig Anställning, skulle få äran att smycka Västlänkens station vid Korsvägen. Ja, Eh, och idén de hade då var att ta budgeten de skulle få- för Konstverket som var 6 miljoner kronor- och investera de pengarna på börsen. Mm -hmm. eh, avkastningen som de skulle få av den här investeringen- skulle då finansiera den här anställda personen- mm -hmm. som ett slags levande konstverk. Eh, den här personen skulle då få göra vad den ville- under arbetstid så länge den befann sig- runt den här stationen vid korsvägen. Ja, det, man får inte jobba hemifrån. Man får inte jobba hemifrån. Nej. Där går gränsen. Mm. Men annars får man göra- man får inte göra något olagligt utmaning. Annars nej. får man liksom fylla sin tid med vad som helst. Ja, det finns
1: inga krav på. Nej, det, du kan här spela det här spelades
2: ju inte fjol.
1: Ja, kan, äh... Egentligen sitta och kolla på Netflix-typ.
2: Ja, men nu när jag började tänka på det så känner jag bara: vad gör, vad gör man då? Vad hade du, du gjort om du fick det jobbet? <laughs> Oerhört svårt. åtta timmar om dagen. På hur, station.
1: Ja, hur långt sträcker sig? Liksom, hur långt får man gå? Typ? Får, man, får man vara på Liseberg?
2: Nej, det tror jag inte. Men... Utan jag tror att poängen var att alla som skulle åka där då skulle se dig.
1: Ja, men då hade jag nog. Eh, ja, vad hade jag
2: gjort? Kanske sålt korv typ med alltså, en, en liten korvvagn. Jag alltså, tror att du hade saboterat hela idén då som ju var ja, det, att lönen. Ja, just det. Ja, Nej, det men, jag ha gjort. Men jag, det
1: känns som att man måste sysselsätta sig i alla fall. Ja, det hade hade ju, blivit... ju.
2: Ja, sant. Så, årets julklapp ja, hade blivit klart.
1: Hade... många gånger. Ja, det hade inte varit dumt.
2: Nej, för idén då, förutom då att investera dem alltså de hade ju någon slags tes som ville illustrera med det här och den tesen var att en lönarbetare aldrig kan komma i kapp en person som redan har kapital mm -hmm. om hur mycket du än arbetar. Ah, okay.
1: mm. Det var liksom
2: budskapet bakom. Och förutom då den här personen som stickar eller mm. gjorde vad de ville så skulle de ha ett litet omklädningsrum och en stämpelklocka som var sammankopplad med då någon slags belysning som skulle sättas mm -hmm. in på stationen. Det var hela konstverket. Okay. Uh, pengar i sig betalar sig bättre än arbete så länge vi lever i ett samhälle där avkastningen på kapital är märkbart högre än den genomsnittliga uh, löneökningen så kommer evig anställning kunna flyta på, skrev de här konstnärerna då, i den här mm. idéskissen som uh, vann och det blev ett himla liv
1: ja, kan det, man säga.
2: det blev en uh, internationell nyhet till och med ändå gött att vi fick ha en internationell oh, nyhet eller hur, det är ju inte jätteofta ändå, Nej. Uh, eller Nej, det är det faktiskt inte. Och trots att den här stationen då inte är klar på flera år till. 20, 2026 tror jag mm. att den ska invigas om allting går som... Planerat så började rasla rassla in eh, hundratals arbetsansökningar mm. <laughs> från eh, människor som var svinsugna på det här konstiga jobbet. Eh, inte bara från Sverige utan även från Taiwan, USA och Filippinerna. Mm -hmm. Trots att då tjänsten inte var <laughs> utannonserad någonstans. Nej. Eh, och att den här stationen inte fanns. Nej. Och att det fanns ett krav då att den här personen måste bo i Göteborg. Det är ah, den okay. vi ja. om
1: innan. Men var det, att man, var det att man var tvungen att bo eller kunde man flytta till Göteborg kanske? Det antar att man kunde om man fick jobbet. Ja, det kunde men, man nog. Men okej, okay, så det, det enda som var ute var att vi ko det kommer att bli den här grejen. Det var inte exakt.
2: så, skicka din ansökan hit. Nej. nej, nej men folk bara, jag måste ha jobb Jag skickar då Kan i och för sig fatta. Ja. Ganska legendariskt. Plus att om man har typ ett intresse så kanske man kan tänka sig att man bara får betalt för att göra sitt intresse då. Mm.
1: Ja, exakt. Man kan ju göra nästan vad som helst. Ja, Där. alltså typ om man vill får ta med
2: sig rekvisita. Ja, det måste man ju få. Jag är ju bara en sån tjej som inte har något intresse. Nej, men... men äh... Det är alltid bara killar som har ett intresse. Ja, det är alltid bara killar fotboll, som har intresse. en gitarr sig en absolut en ja tennis...
1: Jag är helt Sånt med killar, dig äh, på det. Ja. Det är ibland det som att äh, om man inte spelar innebandy, typ, då har man inga intressen.
2: Nej, jag vet. Vi mm. måste verkligen bli bättre på det. Ja, det måste vi.
1: Men, på att spela äh... innebandy... Mm.
2: <skratt> ja, ska jag har skrivit in Hör du det? Väldigt mycket avstick här nu. Men... Ja, men då
1: har du ett... Ja. Vi
2: får prata mer om våra intressen efteråt. Kanske. På fritiden. Ja. Men helt enkelt, so far so good. Mm. Idé, jättestor nyhet i världen. Stort intresse från människor som ville göra det. Äntligen skulle Göteborg bli en konststad att räkna med. Mm. Som gjorde den här spännande, konceptuella konstverket. Klipp till. Förra vintern. När Maria Domla vik på GPs kulturredaktion kunde avslöja att det blir inget med nice. anställning än ändå. På fyra år då, ja. från att de vann den här tävlingen som skulle då göra att de fick göra det där konstverket till då, så hade det inte betalats ut några pengar. Därför hade de inte kunnat investera några pengar på börsen. Amen. Så tiden då höll på att rinna ut för den här ekonomiska kalkylen som låg bakom eh, liksom, grunden mm, till hela verket.
1: Vad tråkigt det att det föll på liksom en sån grej typ. Det kommer mer. Okay.
2: Mm. Men det var ju då, då, då började alla fråga sig varför har de inte betalat ut några pengar. Ja. De hade liksom gjort ett väldigt noggrant researcharbete de, här. de hade, mm. Det var några bankmän som hade gjort en ekonomisk kalkyl som mm. sa att om det skulle ta ungefär sju år för pengarna skulle ha en chans att växa så pass mycket att de skulle kunna ha råd då. Mm. Typ med mm. lönen till den här personen. Mm. Men nej. Inga pengar har de fått. Och eh, varför då undrade Maria såklart. Ja. Och eh, nu ska vi lyssna på Lotta Mossum som var då curator på statens konstråd. Och inblandade detta när hon blev intervjuad i SVT Nyheter.
1: Det
4: visade sig efter ett tag. Att det finns en kapitalförsörjningsförordning som reglerar hur statliga myndigheter får använda offentliga medel. Och den här kapitalförsörjningsförordningen var det ingen av oss som kände till. Varken juryn eller konstnärerna. Men
1: nu känner jag till den.
2: Ja, <laughs> nu känner de till den. Nu känner de till den. Då var du tyvärr för sent.
1: Ja, men vad, vad snopet också att det är, är det någon slags... Ja, alltså... Det fanns tydligen en sån här som vi måste... Det Tänker var på. då
2: en okänd lagparagraf som ingen kände till och Nej. som alltså förbjöd själva grundidén bakom konstverket. Oh. Eh, som då tog fyra år för dem att upptäcka. <laughs> Typiskt! <laughs> <laughs> Den här regeln då jag ska inte gå in för mycket, det är ganska tekniskt men det, det som den innebär är att en statlig myndighet kan inte betala ut offentliga medel till en stiftelse mm -hmm. och hela deras grundidé var att de här miljonerna som de skulle få skulle eh, förvaltas av en stiftelse grundad av konstnärerna. Okay. Eh, så då började ju febril aktivitet eh, liksom för att rädda det här mm -hmm. konstverket. De försökte, statens konstråd och trafikverket och konstnärerna själva hade massa planer på att det, det kommer Mm. De försökte till exempel med extern finansiering istället för att det skulle vara från statligt håll. De reachade ut till vår dåvarande kulturminister Amanda Lind mm. och sa: Kan du snälla ta upp det här ärendet i riksdagen så vi mm. kanske kan kringgå det här liksom paragrafen? Men hon sa: Nej tack, jag hoppade. <laughs> <laughs> typ! Och till slut så kände Trafikverket att. Vi bryser det här. Vi lägger ner det här projektet. Det vad tråkigt. Tiden håller på att rinna ut. Vi har inte tid att hålla på, liksom, mm. hit, försöka kringgå detta. Plus att uppenbarligen hade du redan gått fyra goda år ja. för länge. Ja. Så de bröt helt enkelt med konstnärerna. La ner projektet och de som hade då lagt fem år på det här... Konstverket kände att de var totalt överkörda av Trafikverket, sa de till GP, och kallade det hela processen för katastrofal. Usch, vad jobbigt. Väldigt sorgligt, och det är också ja. så typisk Göteborg på något sätt. Att, <laughs> va, vi, vi bara får det jättespännande konstverket som bara det var ingen som visste om den här grejen så förbjuder det. alla idén bakom konstverket nej, nej. kanske i framtiden
1: att man skulle ha en jurist med i
2: sådana här jurys ja och också kanske också att när de väl insåg det att man ändå inte lyckades liksom lösa det nej, för att det är så mycket byråkrati ja. och liksom, ja. du förstår det tar så hundra år att genomföra ja. men nu, men nu får någon ny person chans här. Statets konstror då sa att okej, den här konstnärsduon kommer inte få göra det här evig anställning, men då kan väl vi åtminstone låta dem ha förtur och göra något annat på den här hållplatsen. Nej. Fuck that. Så nu kan vem som helst som är peppar på detta, ta sig an den här utmaningen. För fram till den 9 januari 2023 så kan man skicka in sitt intresse för att få göra då ett permanent konstverk till station Korsvägen.
1: Ah, okej. Okay. Men det är ju ganska tajt om tid. Det
2: är väldigt tajt
1: om tid. Eller så Och jag känner det i, i alla fall. en
2: artikel då, som Maria Dommelöf har skrivit igår mm. så säger eh, Lotta Mossum att ja... Det är kanske inte är de bästa förutsättningarna, om man jämför med hur det var från början. Men skicka gärna
1: in. Det är typ så från, från evig anställning till,
2: du har en dryg månad på dig. Ja, jag vet. Det är ja. väldigt tight, Men de har i alla fall en ny jury ah, okay. som ska gå igenom de här intressanvälningarna. Så vi får väl se. Jag vet inte om folk kommer våga göra något så wild and crazy igen. Nej, men, kanske inte. Det vore också synd om det bara blev en sån liten skulptur. Ja, exakt. En liten, liten skulptur. De kommer någonstans. ja, alltså antingen försöker du de matcha det här, ja. eller så säger de bara sönder för att det inte ska bli en sån katastrof igen. Ja. Det, det kommer, det kommer bli Har väldigt bra.
1: Alltså, nej, jag började tänka förbrilt nu och det enda jag kom på var att så måla ett rött streck på en vägg. <skratt> <skratt> men det, jag har liksom
2: ingen... <skratt> Japp, den tar vi. Det låter superbra. De bara,
1: det låter jätteenkelt.
2: Ja, men, och en vägg. Ja,
1: det var det som kom upp här nu. Men jag har ju ingen sån... Eh, vad ska det här konstverket symbolisera?
2: Det kan du nog hitta på det när jag... du målar strecket så. Ja, Väldigt precis. Långsam. Ja,
1: jag kan ju måla det långsamt. Ja. Mm. Ta inte min idé, alla konstnärer eh, där ute.
0: Jag kan konstatera att det som var ett ultimativt krav från Moderaterna före valet när vi att skulle skicka Archer, det är ju inte med i det här paketet.
2: Vad tycker du själv? Tycker du att vi borde skicka Archer till Ukraina? Eh, det är inte det som är
1: frågan nu. Då eh, ska vi ta och eh, lyssna på några ord från våra sponsorer.
0: Nyhetsshouen presenteras av...
1: Då, Fanny. det är dags för gäst. Ja, eh, vi ska få besöka vår Katja Lindblom som är föreståndare på Slopskogsobservatoriet och astronom. Mycket spännande. Vi har så mm. mycket frågor om rymden, har vi konstaterat. Det har vi verkligen. Ja, vi släpper in henne och tar en liten paus så är vi alldeles strax tillbaka. Ja, men då har vi fått in eh, vår gäst i studion. Det är Katja Lindblom som är eh, astronom och föreståndare på Slottskos observatoriet. Ehm, och vi ska prata lite om månen. för Det verkar som att vi människor ska dit igen. Förra veckan så skickar NASA upp rymdfarkosten Artemis 1. Och idag faktiskt, så ska en månbil skickas upp om vädret tillåter. Det känns känsligt det
2: där. <laughs> Ja, precis.
1: Varför vill alla till månen nu? Det och eh, mycket mer ska vi prata om med dig, Katja Lindblom. Välkommen. Tack så mycket. Nu är det, eh, nu är det mycket frågor som snurrar så fort, ja. man, eh, så fort man nämner eh, rymden. Men jag tänker att vi kan börja lite i eh, slottskogsobservatoriet. Man vet ju att det liksom finns. Men vad är det mer man gör där? Vad gör ni där?
3: Uh, ja, uh, olika saker. Här in? Tack så mycket. Uh, mest uh, kända är väl delen av vår verksamhet som går ut, för, uh, går ut på uh, visningar av stjärnhimlen för allmänheten vilket vi kör två kvällar i veckan, måndagar och onsdagar. Mm -hmm. uh, men dagtid så har vi också en uh, hel del undervisning för uh, främst skolor i Göteborgs kommun men det kommer även utresan ifrån. Och, uh, Uh, vårt främsta uppdrag är att sprida kunskap om naturvetenskap och uh, med fokus på astronomi såklart. Så att vi har ju ett public
2: outreach-program
3: också. Mm
2: -hmm. okay. Vi var ju inne på det lite här, att det här är inte är din tid på dygnet. Måste du vara vaken hela natten då, så du kan se alla stjärnor?
3: Uh, vi bor i Göteborg. Det är väldigt sällan som man ser några stjärnor härifrån, <laughs> vilket är synd uh, med tanke på... Uh, att höstar och vintrar här uppe i norr är då som vi har den mest intressanta stjärnhimlen. Men däremot så jag undervisar jag kvällstid också. Mm. i astronomi så att
2: uh, du är natt jag har alltid människa. varit en nattmänniska
3: kombinationen undervisad na kväll och, och morgon mm. är inte min grej
1: <laughs> men vi är väldigt glada att du har tagit dig upp och kommit hit vi ska sprida vår uh, morgonpighet ja det ska vi göra absolut. absolut. Vi ja. men uh, ni har ett teleskop alltså hur långt uh, kan man se hur långt kan man se med det om man nu låtsas att det inte är molnigt då? och vad, <laughs> vad är det man ser i det
3: Mm, för det första så har vi fem teleskop. Fem teleskop, ja. Det mest avlägsna objektet som vi kan se här ifrån Göteborg är Andromeda-galaxen. Eh, som ligger två och en halv miljoner ljusår bort. Och, eh, men då ska det vara riktigt bra och klara kvällar. För vi har ytterligare ett problem med den här staden och det är ljusföroreningar. Mm -hmm. Och det, är ett, eh, lj mm -hmm. det blir mer och mer upplyst överallt om kvällarna. Vilket gör att det är svårt att se avlägsna ljussvaga objekt. Men en riktigt bra kväll kan man fortfarande se. Vintergatans närmaste galaxgrann.
1: Hur långt bort var den låg? Så här?
3: Två och en halv miljoner djur som bort.
1: Då, då, då tickar ju mitt sånt här ja, rymd rymdpaniken igång. Man bara, det är så fruktansvärt långt bort. Men, eh, men du har inget sånt att när du tänker på rymden ibland så kan du få lite så. Oh, eller? Um,
3: jag är ju Ja. Uh, så... Jag minns en gång i radio för några år sedan så refererade jag till fyra miljarder år sedan som några år sedan. Det var en fel Det var, felsägning. Det, det var det. Men om vi, tar, om vi tar ner det till några miljoner år så astronomiskt sett så är det ingenting. Inte mycket hinner hända på en miljon år till exempel. Mm. Så det krävs att jag sätter mig ner och faktiskt funderar. Att det är ju faktiskt en väldigt lång tid trots allt. För, ja. för oss människor så har vi ju två primära problem med rymden som jag ser det. Ett- att det tar så lång tid för allting. Och de enorma avstånden. Mm. Och tid och avstånd är ofta, eller allt som oftast är relativt till varandra när vi snackar om just astronomi. Så jo, ibland får även jag de här men 17, Det är jättelångt bort. Ja.
2: För tyvärr är både jag och är väldigt rädda för rymden. <laughs> för att, alltså jag, det är ju väldigt svårbegripligt. Och därför kan det vara, kännas lite obagligt. Är det vanligt att folk som kommer till dig får lite sådana det blir nästan filosofiskt att prata om ibland.
3: Jag måste säga att de allra flesta är sådana som inte förefallen har funderat på det speciellt mycket. Mm -hmm. Och när de får informationen så är det ofta wow. Mm. De blir förundrade snarare än äh, rädda. Men visst, jag har ju no funnits äh, några som har tyckt att äh, det är jätteläskigt med det här. Stora, nästan till oändliga, tomma, svarta, mm, kalla, fullt av radioaktiv strålning.
2: <laughs> <laughs> –Försöker okay. du skrämma mig nu? Nej, Nej. det
1: gör jag inte. <laughs> För det funkar det. <laughs> Vi tar och samlar oss lite Vi ska ja. klara det här, Fanny. Ja, jag vet. Um, ja, jag, jag, jag ja, men det är bra. Vi går in på det konkreta. För som, som jag nämnde lite där innan så är det, det är någon slags nytt race till månen. Det, liksom det är många som vill dit. Vad är det man, vad är det man vill göra där?
3: Ja du, det är en jättebra fråga. <laughs> uh, delvis så, såklart en hel del uh, faktisk forskning mm. som går ut på att lära sig mer om månens historia och geologi. För att, uh, jag ska inte snöja in på det här nu, men månen och jorden har samma uh, ursprung i det att uh, jorden bildades ensam i sin bana uh, strax efter att uh, solsystemet var färdigbildat. Uh, och hade bara bildat en ja, liten vagt stelnande skorpa när äh, hypotesen lyder att det kom en liten planet av kanske Mars storlek kraschade in, in i jorden och äh, res äh, resultatet av kollisionen blev för att göra en, en lång historia kort att månen bildades. Mm -hmm. Så äh, äh, genom att äh, få reda på mer om äh, månens struktur, geologi och sådant så kommer vi lära oss mer om jordens historia och äh, solsystemet också för den delen. Så det är en grej. Mm. Äh, sen så finns det ju Även om jag inte vill att det ska vara så så finns det ju en hel del kommersiellt intresse också, tyvärr. Mm. Äh, som går ut på att exploatera månen på resurser och sådant. Och just, ja, vad
2: är det för liksom, aktörer som vill ta sig till månen nu? Det är inte bara NASA? Liksom, som, jag har faktiskt
3: ganska dålig koll på exakt hur många och vilka det är. Men mest kända är väl antagligen kineserna för sin, sina ambitioner att så småningom starta gruvdrift
1: på månen. Jaha, gruvdrift på månen är också en sån... Det låter som en
2: omväg, <laughs> då, men jag förstår att det när våra egna resurser tar slut så vill man ha en backupplanet då.
3: Ja, och det där kan man ju tycka vad man vill om. Mm. Personligen tycker jag att det är ganska idiotiskt. Man borde ta tillvara på resurserna här istället för att hoppa vidare till nästa plats bara för att det börjar se dåligt ut här. Ja, just det.
1: Byta planet. Mm -hmm. Men om vi går tillbaka till den här Artemis 1 sköts upp förra veckan. Det skedde en viss... Eh, jag tror att Ina satt liksom, eh, ja. under tiden hon sände och tittade liksom hela tiden sådär. Är den iväg nu? Har den lyft? Eh, följde, följde du den uppskjutningen? Nej,
3: för jag sov. Ja,
2: ja just det. det. var ju denna tiden.
1: Ja, just det. Du fick se reprisen
3: då. Så. Ja, ja jo, men jag kollade på det så fort jag hade gått upp. Mm. Eller jag möttes av nyheterna att äntligen så var den iväg för att... Um, jag börjar bli trött på att dra det här för det låter som ett dåligt skämt och egentligen så är det det. Men uppskjutningar tenderar att bli uppskjutna. <laughs> Just det. Mm, ja. Varför då? För att det
2: är så komplicerat? Eller?
3: Um, oftast är det på grund av väder. Det måste ju vara perfekt stabilt väder för att mm. en uppskjutning ska kunna um, lyfta. Man får ju, det får ju inte blåsa och ha sig till exempel eller regna eller oska eller snöa så.
2: Nej, det, då det blir det färre och färre bra dagar mm. att göra det på helt enkelt. Ibland kan det vara på grund av fel som man upptäcker mer eller
3: mindre i sista minuten. om ni kommer ihåg hela historien med James Webb mm. rymdteleskopet. Ja, juldagen förra året men uh, bara förra året så har de skjutit upp uppskjutningsdagen uh, minst två gånger, en gång på grund av att det hade uppstått, uh, uppstått en... Uh, det var en del av en sköld som hade gått sönder här för mig, jag minns inte. Ja, okay. men, men, mm. Sådana där saker.
1: Ja, just det. Ja. Men det är ju det är väldigt eh, noga med det här med att man ska räkna eh, på alla de här grejerna. Oh, ja. jag på att säga. Men liksom, det, ska, det ska vara massa matematiker som eh, räknar ut, kommer det här funka och kommer det här hålla och allt sånt där.
2: Det ja. Okej, okay, så det blev en eh, glad överraskning när du vaknade att eh, den här Artemis 1 var uppe. Äntligen, ja. 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 Vad är det den ska göra?
3: Äh, först och främst så ska den ju äh, ska jag säga, bana väg för eventuella framtida äh, bemannade månfärder och det gör den i nuläget genom att testa systemen hos Orion-farkosten, den som är tänkt att landa med den framtida besättning på månen. Just,
1: så, just det, för det är, det är någon primära. slags del ja, just det, det är en rymdkapsel från Artemis, mm -hmm. den som heter Orion. Ja, just det, och den är tanken då att man ska liksom testa typ om man kan använda den här Orion för att landa människor på månen. Det är så
3: det. Äh, men i kommer man faktiskt inte landsätta den den här gången mm. utan äh, om jag inte minns fel så är det det som Artemis 2 kommer att vara till för. Okay. Äh, när den nu mm -hmm. skjuts upp vet ingen. Äh, Men äh, Så det är det att testa de integrerade systemen i Orion som, som, på, äh, som Artemis ska göra. Då. Det är plus att skicka ut ett gäng äh, kubsatelliter som kommer att ta upp eh, olika uppgifter, inte alla re
2: relaterade till månen utan andra forskningssyften i rymden. Så det är en övningsvända eh, nu ja. helt enkelt. Yeah. för framtida success.
1: Just det, de åker dit och kikar lite. Men eh, jag har hört att eh, det finns eh, tre dels tre dockor i naturlig storlek. Eh, i den här känner du igen det? Mm, nej. Nej, eh, men det ska... Okej...
2: Okay. Ja. Tänker ja, dockor och gosdjuret får ett tjån och snobben.
1: Eh. Ja,
3: <laughs> det skulle, det skulle inte förvåna mig om så vore fallet, men jag, jag har faktiskt inte stött på
2: det. Nej, Nej. väldigt... Eh. Det verkar nämligen, enligt vår researcher Emily, som att snobben brukar åka med i Nasas månfärder.
1: Det är <laughs> en väldigt speciell grej att de alltid så slänger med ett snobbar om seer. En maskot for good luck. Ja, precis. Väldigt spännande. Ja, vi, får, vi får återkomma till det. Men en grej som man tänker på: alltså, det här med att, att man då eventuellt vill liksom förbereda för att skicka människor till månen igen. Vi har ju varit på månen. Mm. Um, vad är det som gör att eller varför är det så svårt tänker jag att, att åka dit igen med människor? När vi redan har gjort det en gång?
3: Hittills så är det ju bara USA, NASA som har gjort det. Mm. Um, och anledningen till varför de slutade med det är väl lite omtvistad så. För att uh, den officiella historien lyder att uh, efter 1972 så fick NASA inskränkt budget. Hade inte råd med det längre. Men det finns också vissa källor som indikerar på att det månlandningarna blev allt mer av en politisk historia, mm
2: -hmm. vilket jag inte är mm. insatt
3: i. Men det är faktiskt sant att det är väldigt, väldigt kostsamt att skicka människor till månen. Mm. Å andra sidan så eh, att vi vill skicka folk till månen igen nu. Det är delvis i förberedande syfte för framtida marsresor. Mm. Att man, eh, ska man säga, övar på bemannade rymdfärder överhuvudtaget det är inte bara människor som ska upp utan det är dessutom en massa robotar också för att ja.
2: undersöka. undersöka. Okej, okay, så det kanske var att när, när USA vann den tävlingen så kände man att då är det inte lika värt att lägga de pengarna för att åka dit igen efteråt förrän nu då? Mm. Helt
1: Nej, just det. När man har precis, att, att komma två är väl inget att lägga så här mycket pengar på? Nej. Kanske man tänkte. Um, men idag då, om vi går till uh, nu, då är det en lunar rover- uh, som det kallas, eller månbil- som ska skjutas upp från uh, Kennedy Space Center. Det var väl samma som Artemis sköts upp ifrån, om jag inte missminner mig. Um, vad, är, uh, vad vet vi om den här månbilen? Och vad ska den göra?
3: Um, för det första så... Um Verkar det som den kommer skjutas upp nästa tisdag istället? Nej! <laughs> Uppskjutet! <Yep>. Ja. Äh, <laughs> ja. ja, det var i alla fall det senaste som, som jag läste. Ja. Äh, den här äh, heter Rashid och är den första som skjuts upp. en äh, första månbilen säger vi nu. Även mm. om det inte är en bil en robot. Äh, månbilen som äh, skjuts upp från en, äh, ett arabland. Det är den mm -hmm. förenta som äh, ligger bakom den här. Mm -hmm. Och den har faktiskt ett väldigt spännande uppdrag framför sig. Vad är det för något? Den kommer att ägna en del tid åt att studera. Eller den kommer att studera markförhållanden på månen. Geologi i den mån det är möjligt. Ta reda på vilka mineraler som förekommer. Och huruvida det emitteras gas från månen utan sådana grejer. Men det kanske viktigaste av allting som den kommer göra för framtida bemannade månfärder det är att undersöka månens regolit, alltså det som vi kallar för måndam. Mm -hmm. Ni kanske har sett eh, filmer eller bilder på när astronauter går omkring på månen och det verkar som att de går på ett väldigt fint pulver. Mm. Ja, just det. Så man kan tänka sig att det där är väldigt mjukt, men det är det egentligen inte utan det. Är, Myriader av små rakbladsvarsa partiklar som har haft en tendens att eh, komplicera saker och ting eftersom det fastnar exakt överallt. Mm -hmm. eh, framförallt i är astronautdräkter och det har dessutom visat sig att eh, det har en viss korrosiv effekt på saker och ting. Vad betyder det? Det eh, vill säga att det är, ja, förstör kan vi säga. Aha. Men va, va,
2: Varför skickar man människor till månen när man kan skicka robotar då?
3: Människor... Det verkar ju livsfarligt. Det är det. Ja. Det är livsfarligt. Men människor, det finns fortfarande saker och ting som människor kan göra som inte robotar kan göra. Mm. Och just kombinationen människor och robotar tror man kommer att kunna täcka upp för det mesta. Just det. Men för att astronauterna då inte ska få sådana problem med sina rymddräkter så kommer den här lilla månbilen Rashid att analysera Måndammet så att säga och um, ja, med hjälp av data ska man sedan försöka komma fram till hur åtgärda
1: vi det här problemet.
3: För det har man ju inte kunnat göra tidigare eftersom ingen har varit på månen sedan 1972.
1: Ja, då, just det. Då ska man försöka liksom, eh, göra någon slags grej på astronauternas eh, dräkter- så att det kanske inte fastnar lika mycket måndamm på.
3: Ja, försöka utreda huruvida det finns något eh, material som är mer resistent för det. Och så. Mm
1: -hmm. Det är så coolt med rymden, slår det mig, när mm -hmm. vi sitter och pratar om det. Att det finns men...
2: en typ av damm som inte finns här överhuvudtaget. Ja, jag blir inte så sugen på det dammet, men Nej, okay. absolut. Men hur mår, man, hur mår man när man är på månen egentligen? Man liksom, hur påverkar blir man av gravitationen och liksom, hur länge kan man hoppa av och hänga runt där? Um, så då,
3: Neil Armstrong och Edwin Aldrin, jag tror de tillbringade um, 21 eller 23 timmar på månen, Varav den mesta tiden var de inne i sin månlandare Inte jättespännande kanske. Mm. Men uh, um, jag måste säga att jag har absolut ingen koll på hur det är med... Um, Äh, måndräkterna för astronauter nu för tiden eftersom som sagt var ingen har varit på månen på länge men äh, först har man syre för ungefär 8-10 timmar tror jag hade äh, och på den tiden så hinner man inte man hinner inte må så dåligt egentligen utan för de här dräkterna skyddar mot den extrema temperaturen som är dagtid som man brinner inte upp även om det är upp mot hundra grader.
1: Oh, det är hundra <laughs> grader på
3: månen dagtid. Ja, månen har ingen atmosfär som balanserar som jämnar mm. ut temperaturerna. så alltså att det, um, det blir strax över hundra grader dagtid och uh, på natten på månen så har man uppmätt temperaturen på vissa ställen till minus 263 grader. Det <laughs> <There> är <you> go. <laughs> Men... Uh, Uh, ingen astronaut har tillbringat till, till, så pass mycket tid på månen så att de har uh, blivit dåliga av det. Månen har förvisso en mycket lägre gravitation än jorden men den har en gravitation. Uh, har gravitation. Mm. Så om vi ser till bara den aspekten så skulle man påverkas mindre av att vara på månen i ett halvår än på rymdstationen ISS uh, i ett halvår. Mm. Mm -hmm. Så länge man uh, ser till att... Var är få, den hållas...
2: rymdstationen? I omloppsbanan kring jorden. Aha, så det är bättre att vara på planeten- än bara i, i universum, så att säga. Uh, ja, vi... Nu är det smarta, <laughs> smarta <laughs> frågor från mig.
3: Ja, men, uh, vi, ja, vi människor är inte gjorda för rymden egentligen. Sad but true. Uh, mm. Så vad man, vad man har kunnat konstatera är- att kroppen förändras på alla möjliga obehagliga sätt- efter långtidsvistelser i rymden. Mm. Som uh, för, uh, immunförsvaret försämras av- uh, ju lägre gravitationen är, desto mer äh, försvagas immunförsvaret bara en sån sak. Mm. Muskelsvaghet är något som börjar inträffa efter relativt kort period, vilket man förvisso kan äh, åtgärda genom gym och sådant. Mm. Astronauterna på ISS äh, tränar två och en halv timme ganska hårt varje dag för att äh, bibehålla muskelmassa. Sen äh, skelettet förefaller att äh, degenerera i äh, snabbare takt. Den här benskörhet blir
1: ett problem också. Um, ja, vi är inte um, riktigt designade för att vara där ute helt Nej, riktigt.
3: exakt nej. men uh, lite gravitation gör att
1: uh, det blir snällare mot människokroppen just det um, men jag läste också här att nästa gång som människor besöker månen så kommer även den första kvinnan vara på månen. Uh, och vi har ju en halvsvensk kvinnlig astronaut Jessica Meir skulle hon kunna vara aktuell tror du
3: Ja, hon är ju en av kandidaterna mm. uh, och jag träffade henne faktiskt i somras på universum när hon var i ja. Sverige på um, ja, pressturné. Egentligen var hon här för att uh, fira midsommar. Men... Ja. <laughs> <laughs> um, vad och... kul, vad
1: pratade ni om då?
3: Uh, jag, det var mer eller mindre en spontan intervju. Jag skriver för tidningen Populär astronomi också och uh, mm. um, om möjligt så skulle jag uh, ja, skriva en uh, liten notis till vår blogg. Mm. Så jag stack iväg till universum. Det visade sig att jag var den enda rapporten där som ville fråga henne någonting. Så att jag fick faktiskt de där frågorna. Mm -hmm. Så jag frågade om astronautträningen och vad uppdraget skulle vara på månen i sådana fall. Sådana grejer. Och jag tror att det är allt som allt 18 astronautkandidater som är utsedda för... Ja, den tilltänkta landningen eh, 2025 och eh, hälften av dem är kvinnor mm -hmm. ja, så att eh, hon är inte den enda kvinnliga kandidaten det var väl trevligt
2: att höra mm, okay.
1: spännande men om vi blickar eh, lite längre bort till mars då vi mm. har ju nämnt det lite att man kanske vill, eh, man kanske vill eh, ja, kolla på månen nu för att förbereda sig för att åka till mars hur, hur långt bort är det att vi skulle kunna åka dit Mars från jorden. Hmm.
3: Jag tror att genomsnittsavståndet är 225 miljoner kilometer, men jag minns inte exakt.
1: Nej, just det. Men, men hur, om man tänker i liksom, hur långt vi har kommit med, med tekniken och sånt här, är det liksom... Ja, Hundra år kvar kvartet vi kan åka dit eller börjar vi närma oss någonstans?
3: Det är inte så mycket tekniken som är problemet som äh, farorna som det innebär att resa i rymden. Mm. En marsfärd äh, enkel resa skulle ta ungefär sju månader mm. äh, vilket ja, man skjuter givetvis upp när mars befinner sig i ett gynnsamt läge. Äh, vi kan åka till månen utan några större problem faktiskt. Okej okay, det är fortfarande komplicerat men månen ligger nära. Det tar bara ungefär tre och en halv dag att ta sig dit.
2: Mm. Uh, Just det. Versus sju månader. Så det är ju väldigt stor skillnad. Precis. Och uh,
3: mm. om vi har, om vi tittar på vår fina stjärna, solen. Mm. Den, är ganska, den är en ganska snäll, stabil stjärna. Men den, har, den är aktiv i perioder. De, den har solutbrott, solstormar, kastar ut massor av laddade partiklar- uh, vilket är extremt farligt för någonting som saknar magnetfält. Befinner man sig på månen så kan man ju enkelt se till att upprätta till exempel en månbas för, på ett ställe som inte skulle träffas av de här solstormarna. Mm. Detsamma gäller inte för en farkost på väg till Mars. Mm -hmm. uh, utan vi skulle behöva ett artificiellt magnetfält kring den här farkosten för att inte en solstorm skulle praktiskt taget uh, grilla astronauterna och förstöra elektronik. Mm -hmm.
1: eh, det låter minst sagt som att eh, det finns några saker att eh, reda ut innan vi kastar oss iväg. Det är inte så att du och jag åker upp i eftermiddag, Fanny, Skulle du
3: vilja åka till Rymra? Ja, jag eh, skulle gärna vilja besöka månen. Men eh, vad det gäller mars... Eh, så här, jag brukar säga att jag skulle bli världens sämsta astronaut för att min tålamod är inte <laughs> sådan att jag kan sitta sju månader i en sardinburk och inte kunna gå ut Nej. i min främmigt <laughs> Så månen helt okej okay, men längre bort än så. Jag tror att eh, oavsett hur mycket jag älskar rymden så skulle jag nog bli väldigt väldigt uttråkad på en lång resa. Ja, jag hör det. det.
1: Kanske att det går snabbare om eh, några år höll jag på att säga. Man kan ju hoppas att de tar fram någon mm. sån Ultra super teleportering.
2: Teleportering,
1: ja. Då hade nästan jag kunnat tänka mig att typ, åka till månen i alla fall. <laughs> Om, det... Om det Bara, in. ja, bara den, den inte går eh, sönder som man inte kan gå med hem. <laughs> nu fick jag lite panik.
2: Nu fick jag en bild av dig när du bara flyter runt i rymden. <laughs> teleportering, ja, en, en
1: eh, Vi ska börja av den här för tiden rinner det iväg. Men en ja. sista fråga som jag eh, kom att tänka på igår som jag vill kuppa in. Om jag skulle nu teleportera mig till rymden- precis så som jag är här och nu- eh, vad skulle hända med mig då? Skulle jag liksom explodera? Nej,
3: men du skulle dö.
2: Jag skulle... Mm. Det första som skulle hända är att
3: all syre ur dina lungor- skulle pressa sig ut. Um, vilket leder mig till en intressant sak. Jag fick fråga en gång. Om man håller andan i rymden- men mm. ja, då dör man ännu snabbare, för då kommer syret i lungorna att vilja expandera. Så man, då exploderar man. Eller då exploderar lungorna. Men ja, inom loppet av en och en halv minut skulle du bli medvetslös. Mm.
1: Mm -hmm. så. Långa en och en halv minut ändå. <laughs> känna paniken. Ja, förlåt. Ja, något sådant. Mm. Och um, små blodkärl i um,
3: ja, överallt i hela kroppen, inklusive hjärnan, skulle brista och så vidare. Men du är medvetslös, så du märker inte av det här. Nej. Sen skulle du dö. Ja. om loppet av eh, 26 timmar, ungefär beroende på var du är någonstans- så skulle du frysa till en mänsklig isglas. Eh, mm. Om du inte är nära, nära solen, för att då brinner du upp.
1: Just det! Gud, Gud, vad frågar du det här? Nej, men, det är väl sånt man går att tänka på. Undrar, jag har fått för mig någon gång, liksom, när, vi, när man har pratat om vakuum- och så, där, så jag har jag fått för mig att man tänker att det är det i rymden- och att man kanske då skulle liksom bara explodera ut för att det inte finns något som trycker på den. Men nu har vi ju svaret. Ja. Antingen grillad eller en isglass mm. helt enkelt. Mm. Eh, mycket bra. Mm. Det här var så uh, intressant. Tusen tack för att det du kom känns hit få gästade oss. oss. Tack för att jag fick komma hit. Ja, det var, det var helt uh, på vårt nöje. Eh, vi ska ta och lyssna lite på våra sponsorer och sen är vi strax uh, tillbaka. Oj, 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 Fanny, hur...
2: Vilken
1: underbar gäst. Ja, det var verkligen. Och jag blev väldigt glad över att jag... Får liksom, över att få veta att jag inte skulle bara bli så en miljon små beståndsdelar. Utan att jag ändå skulle få, skulle få vara intakt om jag blir en isklast. då.
2: Ja, du tyckte det var ett gott besked. Ja, det tyckte jag. Hellre
1: det en spridd över, över hela galaxen, höll jag på att säga. Ja. Det är inte klokt vad... Rymden kan, kan få en att börja, börja tänka vi får ta hand om den efter det här. Man har mycket tankar nu. Ja, ja, vi behöver debriefa sen. Isabella Persson, du ska ge oss ett nyhetsvep snart. Men först undrar jag, vad är din känsla för rymden?
4: Nej, jag tycker det är otroligt ovanligt. Ja, det. fick mig också ett gott skratt här nu när ni pratade om ja, isglassar och... <laughs> Olika sätt
2: man kan torteras till döds på. Det tyckte alla var <laughs> riktigt roligt.
1: Det finns ju ändå något att veta
2: ja, jag håller. vad det är som gäller. Det är bra att du ställer frågan.
1: ja Underbart. Eh, vi går ner på jorden för lite... Eller det vet inte jag vad det kommer för nyheter. Det kanske kommer rymdnyheter. Vi håller oss på marken. Ja, oh, vad Vi håller oss på marken och lite nyheter.
4: Det är totalstopp på e 6 efter att flera lastbilar har krockat i höjd med Tanums hede. Enligt räddningstjänsten ska det vara mellan åtta och nio lastbilar som krockat. Och trafiken i norrgående riktning står helt still och stoppet väntas vara långvarigt. Trafikverket uppmanar också trafikanter att om det är möjligt att välja att resa en annan dag. Sent igår kväll hittades en kvinna död i Tanums kommun. Hon hittades utomhus och polisen har sett tecken på yttre våld och inlett en mordutredning. De uppger att kvinnan är i 20-30 års ålder och att hon ännu inte är identifierad. Flera mindre skolor i Göteborg kan stängas. Resultatet kan bli att vissa elever kommer att få längre skolväg än tillåtet. Och hundratals föräldrar protesterar emot beslutet som kan klubbas igenom idag. Igår kallades Sveriges ambassadör i Turkiet upp till landets utrikesdepartement. Enligt uppgifter till Reuters ska mötet handlat om en demonstration- som enligt nyhetsbyrån genomförts av PKK-anslutna- och som ska ha skett utanför den turkiska ambassaden i Stockholm. Reuters rapporterar att Turkiet ställt krav på Sverige att utreda- och vidta åtgärder mot demonstranterna. Svenska UED har bekräftat att gårdagens möte ägde rum- men vill inte i detalj gå in på vad som diskuterades
1: mycket med NATO mycket med NATO. det var som att ett tag så pratade vi ingenting om NATO typ det varral sen var det väl ja och dagar några <laughs> flera dagar ja. nu är tillbaka Spännande. Vi Har vi eh, någonting mer speciellt som händer idag som vi håller koll på? Eh,
2: trafikläget. Trafikläget Såklart. ja. ja vi jag kände att jag spred fake news här som var. det kommer inte bli någon att bli om snöret tar så farligt. <laughs> men men, eh, men eh, det
1: som det är för SMHI, det är svårt att alltid
4: ja, ha rätt prognos. Tur
2: att G.se finns. Ja, där. och
4: snövädret i, Göteborg, eller i Göteborgsområdet var överraskande. Alltså, mm -hmm. Det, man, varken Trafikverket eller SJ eller så var beredda på att det skulle komma så mycket det är så snö. Det som varje år. Ja? <laughs> alla bara, va? Vad ska vi? göra men Det var Bengt Olsson, Trafikverkets presschef sa i fyra nu på morgonen att det var överraskande att man inte var beredd på att det kommit, skulle
1: komma så mycket snö och att det kan påverka. Fram med brodarna. Fram med brodarna. Just det. Men väldigt skönt i alla fall att alla vi tre redan är på jobbet. Ja. Slipper man oroa sig för det? Väldigt skönt. Uh, Isabella, tusen uh, tack för idag. Tack själv.
0: Jag kan konstatera att det som var ett ultimativt krav från Moderaterna före valet när vi skulle skicka Archer, det är ju inte med i det här paketet.
2: Vad tycker du själv? Tycker du att vi borde skicka Archer till Ukraina? Det är inte det som är
1: frågan nu. Nej, det är inte det som är frågan, utan nu är frågan, Fanny, vad har du för gott med jo, dig in i bakvagnen? Jag tänkte börja
2: prata lite om polisen. Mm. har ju ändå ploppat upp de senaste åren lite frågor kring polisens förhållande till Instagram. Ja, det har det ju verkligen gjort. Eller hur? Ja. I flera fall de senaste åren så har polisen liksom filmat lite ingrepp när det är så här, häng med oss på jobbet. Mm. Och då finns det ju en viss, en viss problem då med integriteten hos dem. Just det, de Människor hade ju... man gör ingrepp mot, ja, så att säga. de
1: hade ju också någon egen nästan reality-serie. Det hade de också. Ja.
2: Den blev inte så uppskattad Nej. av folk. Även om de försökte liksom censurera så mm. fanns det ju olika saker som kunde... Liksom fjäras som man visste under det var till exempel och mm. i fjol så var det ett gäng Stockholmspoliser som anmäldes eh, för brott mot tystnadsplikten mm -hmm. efter att de hade lagt ut på Instagram när de gick in i en kvinnas lägenhet och lagt upp all information om Aha. det som hon var då eh, anklagad för att ha gjort så hon tyckte väl inte att det var toppen eh, och nu har även Instagrampoliserna nått vår del av Sverige Nej, är det sant? Ja, eh, det var till och med i somras för juli så föll ett träd eh, och blockerade E6-an vid Varberg ungefär. Mm. Och då ringde de polisen och bara, nu får ni reda ut det här. Mm. Men eh, polisen som skickade dit tog en liten omväg förbi sitt hem för att hämta sin privata motorsåg och kamera. Typ GoPro-kamera. Ja. Så att han skulle kunna filma när han kapar upp det här trädet och lägga ut det på Instagram. <laughs>
1: Mm. Ja, det, först när du bara nämnde motorsågen, då kände jag att eh,
2: det var väl schysst då?
1: Ja. Typ att bara, det är lugnt jag åker min motorsåg. Kan Men man... eh, det var inte bara det, utan det var att det skulle filmas. Alltså. Ja,
2: han la upp det här klippet när han liksom bara <laughs> såg <era> det här <laughs> trädet eh, och taggade det här motorsågsmärket. Jaha! Det, i inlägget. Okej, var Så. det något
1: slags... Liksom, eller man kan inte se klippet det är borta, antar jag.
2: Ja, jag, sett, jag såg på DN att de hade liksom lite bilder- mm. från det här som jag antar att de har fått- från polisens utredning. Då. Mm, Men det. jag gissar att den här personen- kanske inte har kvar. Det Nej. Jag hade nog kanske... Ner det, man hade kan kanske tagit ner det. Men vad är det
1: som hände med den här polisen? Har det fått några följder detta?
2: Ja, polismyndigheten vill att den här personen ska få ett löneavdrag. De tycker att det kan både ses som reklam för det här motståndsmärket och plus att han då utförde det här arbetet i sin polisuniform utan korrekt skyddsutrustning. Aha. Den, den delen var ju också lite. Ja, det verkar att det var många rätt på den här äh, grejen. De äh, skriver att han kan ha skadat förtroendet för polisen genom att göra det här inlägget, som kan ses som reklam, och också att han kan ha fördröjt insatsen då, och satt allmänheten i fara, eftersom han då valde att ta en liten tur hemme först, mm -hmm. istället för att åka direkt dit. Och dessutom då att han utsatt sig själv för fara eftersom ja, just han inte hade skyddsutrustning på sig. Ja,
1: och det, det är ju ändå
2: sånt som arbetsgivaren måste bry sig om. Det kan man ju tycka. Ja. Den här polismannen har själv sagt att det här stoppet bara orsakade en försening med tre, fyra minuter eftersom hans hem låg på vägen till olycksplatsen. Mm -hmm. Han säger också att han inte hade något samarbete med motorsågstillverkaren <laughs> utan att syftet var att visa hur polisen kan lösa ett problem på ett snabbt och bra sätt.
1: Ja, alltså trädet försvann ju. Mm. Det är ju
2: något. Jag tycker ändå, kanske det är lite... Det är lite den här instagram sjukan ja, Det har lite för långt. Ja. Det första man tänker är... Vänta, inte jag måste såhär. filma det här. Ja, jag ska gå och göra mitt jobb. Mm. Det första man tänker är... Hur ska jag kunna få bästa vinkeln till Instagram? Ja, precis.
1: Content-grejen.
2: Vi får se. Ja. Polisen kanske slutar med Instagram.
1: Kanske. Efter det är
4: katastrof. Det måste ändras. Är det katastrof? Varför det? Men liksom... Vem vill ha stickade saker när man kan sticka dem själv.
2: Inte en Ja,
1: jag kände det. Nu när jag lyssnade på det kände jag va?
2: Vem vill ha stickade saker?
1: Men vem vill ha stickade saker när man kan sticka dem själv också?
2: Burn. Kan man det
1: så absolut. Ja. Ja. Vi ska inte dröja oss kvar i det. Jag vill berätta för dig om en rymdsten. Det var ju alldeles för länge sedan vi pratade om rymden nu va? Det var ett jävla sånt. Ja, det var Nej, ett jävla berätta. tjat om rymden. Men det här är inte lika farligt för vi kommer hålla oss på jorden. Skönt. Det är en 14 kilo tung rymdsten som ska visas upp i tingsrätten i Uppsala. <laughs> vad ska liksom bära det, in undrar du. Ja, det är mycket frågor kring detta. Eh, men vi tar det från början. Det var för två år sedan. Då hittades en järnmeteorit ute i skogen utanför Enköping. Fy Ja, kanske.
2: Ja, men lite, den har ju kanske. landat där då. Ja, det har den.
1: Ja, precis. Det är inte någon som har... <laughs>
2: och <tills> åkt till runden, plockat med sig den, gått ut i skogen och lagt den där. Nej.
1: Nej. Den här eh, jernmeteoriten hittades där då. Den har tydligen hållits inlåst sen dess, men nu ska den till tingsrätten. Eh, och det det handlar om det, det som gör att den ska just till tingsrätten ja. är att eh, det är lite fight om vem som har rätt till den här stenen. Det är de markägaren mot eh, vad SVT kallar meteoritjägare. Och de här meteoritjägarna är då de som har hittat stenen.
2: Mm -hmm. De såg den liksom fara ner. Och bara, ja. Var kan den så vägen?
1: Ja, precis. Ja, så det är, lite, det är det som ska avgöras helt enkelt. Vem mm -hmm. sten är det egentligen? Nu finns den då på Naturhistoriska riksmuseet. Men... Inlåst. Ja, inlåst, <laughs> precis, mm -hmm. tror jag. Men där vill man inte kommentera hur eller när stenen kommer att transporteras till tingsrätten. Nej, på grund av nej. säkerhetsskäl.
2: Nej. Jo. Är det de här metroidjägarna som är helt crazy då?
1: Nej, nah, det kan ju lika gärna vara den andra parten. En annan kyl. Eller vem som helst. Mm. det är väl eh, ja, Jag tyckte i alla fall det var lite fint- att man tänker sig att den här stenen ska så transporteras ut- med solglasögon och mössa. <laughs> och så bara massa folk som går runt och är så här.
2: Nej, <här> inga frågor. Det är ingen sten. <här> det är <Ingen>. en... <här> vadå? <här> ja. Inte riktigt. Den har glasögon på sig så... <här> som ni ser. Det här är, är en ingen person, ser ni väl? Det är en valros.
1: <laughs> gången en ja, precis. Enda gången en sten vill klutsa sig till människa för att <laughs> få mindre publicitet. Ja. Eh, nej, men det finns tre stycken sådana här kända järnmeteoriter i Sverige. Mm -hmm. eh, och och det unika med stenen som man hittade i Uppland 2020, alltså den stenen som det fajtas om, det är att det är den första järnmeteoriten i Sverige som sätts falla och som sedan hittats, säger Erik Jonsson, statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning. Mm -hmm. Så den här är, det finns inte så många helt enkelt.
2: Alltså tänk vilken, vad, vilken god känsla när de liksom kom fram till stenen. Mm. De bara såg den falla. Nere i skogen. Ja. Hittar den? Va? Ja,
1: men hur, hur, hur gör man
2: det? Jag vet alltså inte om det. man
1: ser något falla på himlen och sen bara, där tror jag ungefär.
2: De måste ju ha haft någon, alltså de måste vara ganska nära Ja,
1: men de kanske har beräknat någonting. Men, eh, det finns folk en... kan ju studera matte. Eh, ja, folk kan ju matte. Det finns liksom en eh, video i den här eh, SVT-artikeln som jag är inne på då. Och den ser ju inte jättebra. Den ser ju liksom lite gråkt ut Så det är ju inte så, att man, det är inte så att den är så orange Och skriker, här ja, här är ja Utan Den
2: ser ut som en sten Ja, rätt. den ser ut som en sten, precis
1: ja. eh, Så nu ska den då upp i rätten Och visa upp sig, helt enkelt Den kändaste stenen i Sverige eh, Förmodligen den kändaste i Sverige
4: Det här är vårt hem tillsammans Här har vi lite eldstaden oh, perfekt Som det har gjort
2: Yeah. Det
0: är Så super, super ja. Kul att konnekta med andra pappor. Också.
2: Ja! Ja, Här kommer lite information till dig som kvinna. Tack! Yeah. Eh, eller gratis grattis kanske på sin plats, Linnea. Är det, för det, att, det? En amerikansk studie visar att kvinnor är som härligast vid 30 års ålder. Mm -hmm. Sen går det bara ut för... Åh oh, nej! <laughs> Vilken svängning! <laughs> jag vet. Jag, jag, jag borde kanske haft en längre paus. <laughs> innan du bara... Fan! Aj, det, är, men det är dock eh, är... forskning i arbetslivet. Så i privat vet jag inte. Mm -hmm. Det kanske går bättre hemma. Men eh, okay. det är en amerikansk studie som eh, då visar detta. De, eh, den här forskargruppen har analyserat resultaten från tre olika studier. Och kommit fram till att är 47 års ålder, då pikar kvinnor som mest oskärmiga. Nej. Jo, så det är ganska kort. Vänta, ganska kort tidsperiod om man har på sig att vara lite skön. Ja. Men eh, verkar dock anses vara skärmiga hela livet. Nej men ursäkta. De har inte det problemet. Vilka män har ingått i den här studien? Ja, det framgår inte riktigt men det de har gjort är väl typ... Det är ju tre olika studier så jag ska inte gå igenom ja, det. alla. Men Nej. de har liksom visat så här, bilder på kvinnor och män- i eh, liksom samma, ja, så har folk fått ratea, typ hur sköna de tycker att de verkar vara. Det här vara.
1: får man ju tänka på den här snygghetsstudien vid Lunds eh, universitet. Men det är ju inte samma sak. Men okej, så skärmen, skärmen bedöms utifrån en bild alltså? Ja,
2: här såg du till exempel i en studie så fick deltagarna se en bild av en påhittad mellanchef på ett teknikföretag. <skratt> <skratt> Hälften av cheferna var män. Och hälften var kvinnor. Alla chefer presenterades med samma information, bakgrund och utbildning. Och resultatet visade då att båda uppfattades som mer effektiva i takt med ökad ålder. Men att kvinnorna då, till skillnad från männen, uppfattades som kyligare i medelåldern. Även ah, när de var aha, yngre. Okay. Och de manliga var lika
1: varma oavsett ålder. Aha, okej. Okay. Men då är det ju snarare en studie i hur man uppfattas. Och inte nödvändigtvis hur man... Objektet är, kanske? Nej, fast sen Eller? kom då studion Nej. nummer två.
2: Där bedömdes 500 personer på en utbildning i ledarskap av sina kollegor. Män i medelålder uppfattades som mer sympatiska än de yngre männen. Men kvinnors personlighet uppfattades som li likadan, oavsett ålder. Mm. Alltså, lika, lika, lika Och I en tredje då så undersökte forskarna på vilket sätt som studenter hade utvärderat föreläsare. Samtliga mm. föreläsare var professorer. Och utvärderingarna visar att manliga föreläsarens betyg var konstant oavsett deras ålder. Medan kvinnornas betyg sjönk i takt med att de blev äldre. <här> <här> de varmaste uh, no omdöverna shit. fick kvinnliga professorer när de var 30 år. Uh, men vid 60 så var de tillbaka på samma nivå som 30. Jaha! Så du behöver bara stå ut i ditt arbetsliv mellan, <här> <här> mellan typ 40 och 60.
1: Det är nu ett tag och sen är det en
2: paus på 30 år när ingen kommer tycka om mig. Exakt. men sen. Kommer jag tillbaka igen då. Exakt. GP har då skrivit om den här studien. Och eh, bara för att kolla då om den stämmer det verkligen även i Sverige. Och uh -huh. det säger eh, den här personen som man har ut att det absolut gör. Det är givetvis för Sverige där kvinnor i ledande roller generellt anses som mer aggressiva och bedöms hårdare än män. Mm. Eh, det är Pernilla vittung stafshede som är professor i biologi eh, och bioteknik vid Chalmers som säger det. Eh, och hon säger att... Eh, hon får frågan då av Pia Svensson som är reporter. Hur ska man tänka som kvinna på hög post på vägen in i medelåldern? Räkna med att det blir tufft och att du kommer behöva kämpa hårdare. <laughs> <Ja>. <laughs> och typ engagerar dig i de här jämställdhetsfrågorna. Okay. För att det kommer liksom bli ett helvete typ, om du var chef och kvinna. Ja. Även Johanna Rickne, professor i nationalekonomi som har forskat om det här på Stockholms universitet säger, rekommenderar att som yrkesverksam kvinna i medelåden försök vara så trevlig som möjligt. Nej men är Det gör man väl redan. Alltså just du känns ju väldigt trevlig <laughs> måste jag säga. Men du är inte chef än. Ja, och du är inte chefen. Så när du har Karls jobb sen ja. då kommer alla hata dig. Då, kommer, då kommer alla <laughs> spelar det ingen roll om du är kompetent och trevlig. Men eh, försök att vara så trevlig som möjligt så kanske det går bra.
1: Jag, jag, jag ska försöka.
2: Om någon säger ställ dig upp till mig så blir jag arg.
1: Nu ska vi till Nya Zeeland. Underbart! men Nu är jag inne på vår egen tidning på GP och läser. Eh, det är åldersdiskriminering att inte få rösta förrän man fyllt 18. Jaha. Det bryter mot Nya Zeelands grundlag slår landets högsta domstol fast. Oj. Och nu kan det här komma att ändras.
2: Va, är det sant? Mm. Okej. Okay. Eh, hur ung ska man vara då?
1: Jo, då är det eh, 16 i uppe som ett eh, förslag. Aha. Eh, att man ska få rösta från att man är 16. Det är ett fall som har... Eh, –som har liksom varit i det nyseländska domstolssystemet sedan 2020. Och det finns en organisation som heter Make it 16– –som har hävdat då att åldersgränsen måste sänkas– –eftersom att landets grundlag slår fast– –att ingen får utsättas för åldersdiskriminering efter att de har fyllt 16. Mm -hmm. Det tyckte jag var intressant. Ingen får alltså utsättas för åldersdiskriminering Innan det efter är det man har det fram. Innan det är det. så lugnt. Så man kan gå till någon och bara, är det... du är bara sju. Du, du... Jag tänker inte titta på dig.
2: Du får inte säga till om vår politik. <laughs> du är bara sju. Det är ju <laughs> i så det funkar i ja, <laughs> praktiken. Och de bara, tack vad skönt för jag är bara sju. Så ja. jag är inte så sugen på det här. Nej. men det är ju liksom ett ansvar ändå att rösta är du säker på att alla de här 16-åringarna vill det? Jag
1: vet inte, alltså vad det, hur, var, hur var du när du var 16 hur på att säga?
2: Jag var riktigt eh, trevlig. Riktigt jag trevlig? Var hemsk. Nej, uh, jag var ja. Eh, Nej, men. Men jag det... kanske skulle kunna rösta, jag vet inte. Ja, alltså
1: det kan, kan man ju, absolut. Det, det är också det är också väldigt konstigt det där just att man måste dra gränsen någonstans. Och var ska man då dra gränsen?
2: Jag vet. Och varför är det så mycket bättre vid 16 än
1: 18? Är det inte? Men bättre är det väl... Nu gissar jag bara. Men kanske för att det är fler då som får rösta. Mm. Och att liksom begränsningen är inte lika mycket... Att den inte är 18 utan att den är ändå 16. Det blir ändå lite mer bjussigt. Typ. Det. Eh, tänker jag. Men det är, ju, eh, det är ju väldigt intressant vad man liksom baserar det på. För det är ju inte så att typ, barn och unga tonåringar inte har åsikter.
2: Direkt. Nej, är det så att de har hittat det här? Det är som med evig anställning. Att de bara, vänta lite nu. I grundlagen <laughs> står det ju att, att det här är ju inte okej. Okay ja det, är liksom, det har bara dykt upp från de har inte ändrat någonting, utan det är något som de har upptäckt i efterhand. Ja,
1: jag tolkar det så att, att den här organisationen då har sett att men här i våra diskrimineringslagar om ålder. Där står det ju att eh, har man fyllt 16 så kan man bli diskriminerad. Ja. Kan, då blir man väl det, eftersom man inte får rösta när man är
2: 18. Vi får se om det kommer även eh, upptagas i Sverige, då?
1: Eh, ja, just det, men jag tror inte vi har någon sån. Men vi kanske bara inte har upptäckt det. Nej, du, det finns många, många, många lagar att
2: eh, upptäcka. Ja, vi ska snart avrunda här. Men mm. jag tänkte bara berätta för er att jag har dykt upp några mystiska stenar längs Götaell. Oj, oj, oj. Har du noterat dessa? Är
1: det, nej, det har jag inte. Är det en sån här järnmeteorit? Eh, det tror jag inte. Nej.
2: Det hade du varit... Då kan det ju inte bara ligga där och skräpa. Nej, då hade väl folk upp upp dem. Den. Men eh, den ena verkar ligga då vid Älvsborgsbron och den andra vid Hinsholmen. Och de har så ingraverad text mm -hmm. som säger är jag ovan utan grattis. Eh, ja. Jaha. det står det på scenen. Tack! De, va, <laughs> varsågod! För de är nämligen ovan utan ah, än så okay. länge. De lades ut i samband med en klimatmanifestation som arrangerades av aningsfulla ingenjörer. Som verkar vara Sveriges minsta miljöorganisation. Jaha, okej.
1: Okay. för det, eller liksom Organisationen <laughs> heter så. Det var inte du som beskrev dem.
2: <laughs> det var aningslösa ingenjörer som ja. här utom. Nej, jag skulle aldrig eh, göra ett sånt påhopp. Utan de har gjort det på sig själva. Okay. Eh, det finns någon slags inspiration bakom den här manifestationen då Som kommer från hungerstenarna. Som är stenar som har placerats ut i typ olika europeiska floder. Och anger då... Hög och låg vatten. Och när vattennivåerna har varit väldigt låga så har de haft varnande budskap då som de har ristat in i de här. Eh, så då, ja. Det här blir ju liksom tvärtom då. Att det blir ett medlande till framtiden eh, om att om vattennivåerna stiger för högt så kommer de ju försvinna. Men då kommer ingen se dem, ingen nu.
1: Nej. Mm. men det kanske, det kanske är poängen att man ska tänka på det innan. Ja,
2: det och om intressant. det typ närmar sig.
1: Ja, precis. Men då, då, finns, det, då finns det liksom en, en sten för en sten, ja, man ska ligga mellan stenarna helt enkelt då.
2: Ja, jag, jag antar att det ligger liksom på en lagom nivå nära utan mm. idag då. Mm. Jag ska i alla fall lägga ut fler stenar typ i saltholmen, så fler gäster kan se detta och påminna som haft nyligen. Får vi se om de ligger kvar? Lex just det. Äh, spelar shoreline-stenen, ja, som det. vi alla minns. Det, ja, och Lex järnmeteoritan. Det är inte hur enkelt som helst <laughs> att
1: lägga ut en sten och få den att ligga kvar. <laughs> som man brukar säga. <laughs> ja. Du Fanny, nu tar vi och stänger butiken idag Vad härligt vi har haft det Vi har snackat fotboll Vi har snackat evig anställning Frågetecken Jajamän. Och rymden Mycket, rymden, Mycket ja. rymden Det rekommenderar jag Inte minst för att få höra hur man, Vad som händer om man som människa Teleporterar sig till rymden <laughs> När dör man, vad händer Allt sånt där Glöm inte heller om man har lust Så kan man ju lyssna på podden Det tycker jag Ja, den kommer du vi eh, här alldeles eh, strax så då kan man också se oss om man vill det, på Spotify till exempel. Ja. Som en vodcast finns vi där. Om
2: mm. oh, man nu skulle vilja det. <laughs> <Ja. Av någon laughs> ja, anledning. Du
1: heter Fanny Wik. Ja. Linnea heter jag. Eh, Isabella Persson har nyhetswepat. Emily Hagbard har researchat. Och eh, Carl Jansson har producerat. Eh, vi ses igen imorgon.
2: Det gör vi. Hej då!